0: Pues ahora mismo en esta Escuela de Catadores de Campo de Criptana, desde la que emitimos hoy en directo estas cuatro horas de radio en Onda Cero, vamos a hablar de política internacional, que está muy bien. A mí me parece que se pueden sacar lecciones muy interesantes de la mezcla de lo global con lo local, ¿verdad? Eh, y cómo podemos, tirando de un hilo, darnos cuenta que no hay nada de lo que ocurra en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad, ...que sea independiente o ajeno... ...a lo que pasa en Wall Street, por ejemplo, ¿no?... ...o en la Casa Blanca... ...estamos con los chicos de Orden Mundial... ...seguramente los oyentes que nos acompañan... ...y que abarrotan esta sala de actos... ...no imaginaban, conocían... ...imagino que no, Eduardo Saldaña y a Fernando Arancón... ...de oídas solamente... ...no les han visto en la tele ninguna vez... ...porque salen alguna vez por la tele también estos chicos... ...¿se los imaginaban tan jóvenes? Sí, dicen que sí, 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 bueno
1: la magia se va perdiendo sí.
0: sí. no, no, la magia no porque yo siempre lo, lo resalto mucho porque son muy jóvenes y llevan muchísimos años sin embargo ya preparándose en el tema de la política internacional hoy va a ser la protagonista del gabinete porque vamos a hablar de esa amenaza de Trump de poner aranceles a 1.500 productos europeos, entre ellos algunos que son lo que da de, de comer y de vivir a esta tierra, como los quesos y el vino, ¿no? Y no solamente aquí, en buena parte de España, ¿no? Las frutas, el aceite de oliva, un montón de cosas. El tema aranceles con la connivencia y la autorización de la unidad de comercio no de la mundial, nada menos,
2: esto empieza en realidad eh, porque básicamente hace muchos años Estados Unidos pone una demanda para que nos entendamos ante la Organización Mundial del Comercio acusando a la Unión Europea de que la Unión Europea subvenciona distintos sectores económicos eh, como por ejemplo la industria eh, de los aviones o la industria agraria, un montón de productos agrícolas y al final la Organización Mundial del Comercio ha acabado resolviendo que Estados Unidos tiene razón y que por tanto tiene derecho, por así decirlo, a compensar esas pérdidas que ha sufrido y por eso Estados Unidos, pues bueno en principio el 18 de octubre, impondrá un 10% de aranceles a la industria aeronáutica sobre todo Airbus, que es un gigante eh, brutal en Europa, y luego también un 25%, ya lo has dicho tú a cientos de productos eh, agrícolas, que van desde el vino, el queso eh, temas de ganado, etcétera etcétera incluso al whisky también un poco para, para protegerse, ¿no? Tenemos esta retórica de, de guerra comercial de proteger a Estados Unidos también en un momento en el que está con el impeachment, es decir, que eh, no, le mucho viene ru... la, no le viene mal, la, claro. Hacer un poquito más... de ruido ahora no está mal, es. claro. Y evidentemente a nosotros tiene un impacto bastante importante. Creo que evidentemente... han hecho una, unos cálculos
0: aproximados que puede suponer
2: para la economía española mil millones. Es mucho, ¿eh? Es mucho y además... Eh, bueno aranceles. Claro. claro eh, también tengamos en cuenta que aunque no pueda parecer... Bueno, es mucho dinero para el común de los mortales. En una economía así macro no es tanto dinero, pero sí tiene un impacto muy grande en regiones enteras. Es decir, claro, claro. al final vender cuatro o cinco aviones... Ya es más de mil millones, pero porque es un producto que cuesta muchísimo dinero. Pero claro, si medimos eso en litros de vino, en toneladas de queso y otros productos, pues al final son, como decimos, comarcas, regiones enteras que viven de, de exportar ese producto y que para muchas empresas españolas... El hecho de exportar parte del vino que se produció, de los excedentes o del queso y demás, a otros mercados internacionales les ha permitido crecer. Y el hecho de que se trastoque el comercio internacional, pues es un retroceso muy importante y una amenaza. Esto es una, una
0: amenaza en toda regla, pero más que una amenaza, es una realidad ya. Lo digo porque. Esta mañana escuchaba a algunos productores de vino y demás que decían, bueno, igual no lo cumple. Parece que sí, ¿no? Si ya la Organización Mundial del Comercio ha dado el visto bueno y hay fecha y todo para que los aranceles empiecen a aplicarse, 18 de octubre decías, ¿no?
2: De hecho, la, bueno, no la ironía. No parece que, se que tenga marcha atrás esto. Y lo peor es que la Organización Mundial del Comercio ha permitido poner más aranceles de los que Estados Unidos ha anunciado. Es decir, Estados Unidos se ha quedado a medio camino de, por así decirlo, el, el espectro que la OMC ha permitido, porque bueno, como es una especie de compensación económica por las subvenciones que se han recibido por parte de la de la Unión, Estados Unidos podía haber crecido y quizás es un aviso de, señores, voy a poner esto de momento, piénsenselo también porque, porque si no
0: lo acabo de poner claro, todo. porque ya. además
2: también viene una nueva Comisión Europea, es decir que probablemente también está jugando, a, bueno, esto es ahora el gobierno comunitario que está saliente, pues bueno, se lleva este aviso y el que venga que sepa un poco con qué cartas vamos a estar jugando desde el minuto uno. O sea, ha sido una venganza en toda regla, Europa subvención a su
0: industria aeronáutica pues en detrimento de la industria aeronáutica norteamericana nosotros mmm, nos vengaremos con los productos de la huerta y con los productos, eh, el vino de la alimentación básicamente, ¿no? industria alimentaria básicamente. ¿Y por qué
2: Italia no, por cierto? Bueno, en realidad es que, toca un eh, poco a, a un montón de productos. Sí. sí Es cierto que según el producto que selecciones... Eh, unos países se ven más perjudicados que otros.
1: Con eh, Italia, por ejemplo, el queso es, es fundamental claro. para ellos y también les va a doler un montón. La cantidad sí. de denominaciones
2: de origen, entre comillas, que tienen de quesos... Ya,
1: el ya vino también tiene un problema con eso en Francia, por ejemplo, que también es un productor muy importante.
0: Básicamente lo... Alemania, Francia y España, lo, los que tienen más problemas, ¿no? Mm. Los que podemos tener
2: más problemas con el aranceles. O el whisky en Irlanda, por ejemplo, que hay sectores que a nosotros son más lejanos, pero ya, bueno, que otros
1: países les puede hacer... Les puede pero hacer Trump, no, Trump no selecciona un país concreto, sino que ataca, digamos, a toda la Unión y cada país pues, le toca sí. de una manera... No le toca. No.
0: Bueno, después entraremos largo y tendido en este tema de los, de los aranceles, creo que es interesante que lo contemos bien, pero hay preguntas de los oyentes para Orden Mundial de la semana pasada, por ejemplo, Ana Marín pregunta a través de un correo electrónico por Bosnia dice que es una zona muy interesante, supongo que habrá estado allí recientemente, pero muy desconocida para el público español todos recordamos las imágenes de las guerras de Yugoslavia, pero claro, eso ha cambiado mucho y mm, Ana Marín Dice, pregunta, ¿cómo está ahora el país desde vuestro punto de vista? ¿Se puede ir a Bosnia de, de vacaciones?
1: Se puede ir perfectamente, y además es precioso. Yo estuve hace un par de años y es muy recomendable porque, además, aún no ha llegado el turismo masivo, no está tan caro como otros países, etcétera no Es muy recomendable y, además, es muy pacífico, no tiene problemas en absoluto. ¿no? Pero el es tema un es país que...
0: relativamente seguro, además. Sí, sí, ¿no? Es sí. seguro. Bueno.
1: No como otros de la región, Bosnia está bastante bien. Pero, bueno, el problema es que cuando la guerra terminó, no terminó porque un bando... ...le la guerra a otro... ...o porque los dos se sentaran en la mesa y dijeran... ...vamos a terminar con esto... ...sino porque desde fuera la comunidad internacional... ...les obligó a detener la guerra... ...y bien hecho creo... Pero el problema es que eh, no se ha llegado un, a un acuerdo, ¿no? Dentro del país no se han reconciliado. Entonces el país está realmente partido en dos. De hecho hay dos regiones independientes autónomas: una para la comunidad serbia y otra para la, las otras dos comunidades, la croata y la musulmana, que se dibujaron básicamente en la línea de frontera del frente de la batalla. Es decir, partimos el país en dos mitades y esas dos regiones viven un poco a espaldas una de la otra. Se tiran. Pero tienen un gobierno común. Tienen un gobierno común, pero para satisfacer a las tres comunidades hay tres presidentes al mismo tiempo uno serbio, uno croata y uno bosnio, imaginaos el, el follón que puede haber ahí y claro, eh, corrupción, nepotismo entonces la población por lo que yo entendí en el viaje, está muy cansada de estas historias, pero a la política, a la clase política le interesa mucho estimular el nacionalismo con lo cual realmente no han acabado de, de curar las heridas todavía.
0: Qué raro, ¿no? O sea, en Bosnia tienen políticos irresponsables me estáis diciendo. Sí, es
1: bastante exótico ¿no? mala Ten, suerte tiene <risa> no sitio.
0: mala suerte tiene, aquí no nos pasa eso nunca, ¿verdad? <risa> Se pasa en
1: Bosnia. Bien. Sí, allí tienen tres presidentes, que eso creo que es bastante peor.
0: <risa> bueno, han visto así también es verdad. Otra consulta que nos llega por mail. Juan nos comenta que ha escuchado que la región francesa de Alsacia se va a convertir en una colectividad europea en el 2021 y pregunta qué cosa es eso. ¿Qué es una colectividad europea?
2: A ver, esto suena mejor de lo que es, eh, porque además ha sido muy al estilo Macron, ¿no? con este toque marketiniano de la política y el, y el envoltorio, ¿no? porque yo la verdad es que tampoco tenía ni idea de que era esto de una colectividad europea, ...y bueno, me vino un poco arriba... ...pero luego se me, se me cayó el, el mito... ...pongo un poco en antecedentes... ...Alsacia es la región que está entre Francia y Alemania... ...haciendo el piquito sé que sale de Francia... Y, ...y está en el este, ¿no? ...y es, por ejemplo, donde está la ciudad de Estrasburgo... ...que es también donde hay instituciones comunitarias, etcétera, etcétera... ...y durante siglos ha sido una región disputada por eh, Alemania y Francia de hecho ha sido una de las mayores responsables de las dos guerras mundiales eh, de hecho allí todavía se habla alemán se habla un dialecto en alemán, entonces como que es una región muy simbólica, tanto para franceses como, como para alemanes y en el año 2016 eh, el presidente Hollande hizo una especie de, de reforma territorial y metió muchísimas eh, regiones que tenían un, un nombre histórico Alsacia, Lorena, Champaña y tal las, las empaquetó en, en macroregiones con unos nombres espantosos es decir esas tres que he dicho Asacia Lorena y Champaña las, las metió en una cosa que se llamaba Gran Este es decir un nombre técnico feísimo y que evidentemente a mucha gente no le gustó es como si aquí en España pues, nos uh -huh. podemos hablar de región Meseta Sur Meseta Norte y cosas así sería, sería algo espantoso y, y entonces eso no le gustó reavivó un poco un sentimiento pues un poco autonomista de la región de su identidad propia porque decimos es que tienen una identidad bastante particular y entonces lo que ha hecho Macron. Y es intentar revertir esa situación. Entonces lo que va a hacer es volver a dotarle a Alsacia, dentro de la región del del Gran Este, de una especie de competencias autónomas, que eso en Francia ya es porque Francia es un país ultracentralista entonces... Muy jacobino, sí. Claro, ya solo el hecho de que se empiece a ceder unas poquitas competencias es un, un paso muy importante, pero como digo, es muy simbólico simplemente, pues los hospitales de la región podrán dar servicio a los alemanes del otro lado del, de la frontera a los suizos que viven por allí, es decir es todo muy, muy cosmético, pero bueno no tiene nada que ver con la Unión Europea no tiene nada que ver con una especie de eh, proyecto o experimento comunitario no, 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 es simplemente un, 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 una prueba de los franceses para revertir el, el excesivo centralismo que, que impulsó Hollande
0: Muy bien, otra pregunta más, Pablo eh, dice que ha estado siguiendo el mundial de atletismo de Doha por cierto, vaya temperaturas para hacer un mm. mundial de atletismo, ¿eh?
1: Habría que hablar un día de cómo se ha llegado a decidir eso y por qué y qué pasa ahí. Porque tiene. Y hace poco se murió otro operario de muerte
2: natural, entre comillas, que le llaman, que es básicamente, pues que estás currando 18 horas, te da un golpe de calor y te mueres. La cantidad claro. de
1: muertos que ha habido construyendo claro, estadios estadio claro,
2: claro, de fútbol. Claro. Pero bueno.
0: Sí, sí, pero eso ni nos hemos enterado, ¿verdad? Un día habrá que dedicar a, a. Aunque sabemos todos los que ha pasado, ¿verdad? Que pagando San Pedro canta, dicen, pero habría que resaltarlo todo esto. En fin, voy, pasando del tema de la temperatura. Pregunta a este oyente. ¿Por qué el equipo olímpico del Reino Unido no se llama así, sino equipo de Gran Bretaña?
1: Claro, el Reino Unido en el equipo olímpico se incluyen los deportistas de Gran Bretaña, que son Escocia, Gales, eh, Inglaterra, también Irlanda del Norte y otros territorios británicos. Pero entonces, ¿por qué se llama así y no se llama Reino Unido? El problema está en que el Comité Olímpico Irland Irlandés... Eh, permite a sus jugadores eh, digamos que también abarca a los deportistas de Irlanda, la República y de Irlanda del Norte, que es el territorio eh, británico. Hay acuerdos entre ambos comités, el irlandés y el británico, para que los jugadores de, de Irlanda del Norte puedan decidir a cuál de los dos se van, por el tema de la guerra que hubo, un poco parecido cuando Corea del Sur y Corea del Norte participan juntos en las Olimpiadas ¿no? Entonces, yo entiendo que para no molestar excesivamente a los irlandeses y no todo darles un poco las narices decidieron ponerles ese nombre pues para no yeah. para no generar un conflicto con Irlanda que ya sabemos que el tema llevaba años calmado pero bueno en cualquier momento se puede complicar no así que es un gesto simbólico más que otra cosa
0: bueno estamos en la semana de, del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China eso que llamamos China nadie aquí habla de la República Popular China sino China y ya está es un aniversario que ha coincidido con todo lo que está ocurriendo en Hong Kong que son imágenes muy espectaculares son protestas cada vez más sofisticadas que no van a menos que siguen yendo a más a pesar de que han ido consiguiendo los manifestantes promesas o realidades de sus gobernantes en Hong Kong eh, y habría que, que ver ¿Qué se puede reseñar de este 70 aniversario de la
2: República Popular China? Pues era un momento muy importante para el Partido Comunista y, de hecho, ha coincidido con importantes protestas en Hong Kong y, de hecho, a Xi Jinping les ha dejado ahí un mensajito colocado.
1: El Ejército de Liberación y la Policía Armada Popular salvaguardarán con determinación la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de la nación y protegerán la paz mundial.
2: ¿Ha sido contundente? Pues sí.
0: Es que este, claro. Aparte este, del desfile, que el desfile ha sido apoteósico. ¿eh? Claro, no una, sé cuántos miles de puertas. soldados, bueno, era un poco intimidatorio, ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. Pero este mensaje que va un poco hacia el aire, pues eh, también tenía, evidentemente, unos mensajes muy medidos y un objetivo muy concreto, que era Hong Kong, Hong porque Kong. Ha, ha vuelto a haber protestas. De hecho, una especie de herido de bala, que era ya como un punto bastante. Un salto elevado, cualitativo, efectivamente, sí. Efectivamente, porque solo era una represión sin, sin heridos graves o sin, incluso con riesgo de, de muerte. Y entonces en Hong Kong sigue sí, la situación pues bastante estancada, porque también ellos mismos querían hacer un poco visibilizarse en una festividad. Tan un poco, pero un poco le han amargado, ¿no? La fiesta del Partido Comunista, está claro. A efectos internacionales, sí tengo dudas de que en China, recordemos, una dictadura que controla absolutamente si, la, no, la vida que... y la información de los, de los chinos. Tengo dudas de que en el resto de China pues, haya llegado ese tipo de, de información con la con la claridad con la que lo hemos visto en el resto del mundo.
0: Igual en, ¿Igual en toda China no han visto una sola imagen de los enfrentamientos en Hong Kong? ¿Puede que sean ignorantes del
1: todo de lo que está ocurriendo? O como muchos dirán, pues, que son eh, instigados por Estados Unidos, o en una conspiración, o yeah. son traidores a la patria.
2: Estas cosas siempre se saben, pero probablemente tengan un nivel de detalle infinitamente menor el que podemos tener aquí, que hemos visto bueno, hasta vídeos grabados con móviles que parecían planos secuencias, es decir, que hemos, parece que estamos allí, ¿no? Entonces, eh, la información que tenemos en el resto del mundo de lo que ocurre en Hong Kong es infinitamente mayor de la que pueden tener en el resto de China.
0: En todo caso, 70 años después no tiene nada que ver eh, aquella China humillada ¿no? en aquel momento, aquella China que se puso de pie, ¿no? según Mao Zedong, era un poco el, el mensaje, el eslogan de la época. Mmm, venían del dominio colonial, de la Segunda Guerra Mundial y ahora es una de las grandes potencias ¿No? Hay mucha gente que apuesta que en X décadas va a ser la gran potencia número uno del mundo
1: Pero es que es cierto que se pusieron de pie En el año 80 el 90% de los chinos eran pobres El 90% que se dice pronto Y en cuestión de dos décadas ahora son solamente el 1% Han sacado a 800 millones de personas de la pobreza en 20 años Que es el, es el equivalente a la población europea y Estados Unidos juntos De repente, ¿no? en 20 años, es una pasada y luego, por supuesto... Hay que
0: metabolizar, es ¿eh? Lo que estás diciendo.
1: Claro, es que las no Las claro, son espectaculares, No hay precedente ¿eh? histórico en ningún sitio. 800 millones de personas fuera de la pobreza en 20 años y fuera del país, por supuesto. Eh, la inversión en defensa, la carrera eh, espacial, las inversiones en China, la nueva... Perdón, en China, en África, las inversiones en la ruta de la seda...
0: En América Latina. En América
1: Latina, en Europa también. Entonces, China viene muy fuerte. Habrá que ver si llegan a, a ser la primera potencia, pero desde luego ya son la segunda. Y con mucha fuerza.
0: ¿Y creéis que puede llegar a superar a Estados Unidos? ¿Puede llegar a ser la primera potencia aunque iba a decir no lo veamos no aunque no lo vea yo
2: que vosotros sí porque vosotros es muy jóvenes o a lo mejor si sí lo ves es que China el, el crecimiento a toda, es, eh, es, a toda rapidez quiero decir <risas> El crecimiento es, es brutal. De hecho, en algunas mediciones de Producto Interior Bruto ya ha superado a Estados Unidos a efectos de, de músculo puro y duro. Si sí, es cierto que China todavía está lejos de los estándares de, de poderío económico de, por ejemplo, un país occidental. Es decir, es, una, es un país muy potente porque tiene muchísima gente detrás y tiene un territorio gigantesco, pero todavía sigue teniendo bolsas de pobreza. La clase media en China todavía está creciendo. Es decir, que todavía quedan eh, muchísimas cuestiones. ahí Y sobre todo... Lo más preocupante en Cochín es el consumo, cómo se va a dar de comer, a alimentar, a producir, a dar energía a, a cientos y cientos de millones de personas cuando todas esas personas tengan una capacidad de consumir como la tenemos nosotros hoy aquí en día.
0: Pero hay una lectura buena de eso, solamente con el autoconsumo pueden
2: mantener el PIB de su país. Claro, eso es uno, de los, es uno de los debates, por ejemplo... Son
0: tantos que entre ellos solos se pueden organizar un comercio sentido, estupendo. Pero les
1: faltarán recursos, claro. están comprando en todas partes y eso va a ser un problema también a nivel si global. Si tuviesen
2: una revolución verde, entre comillas, o de, de, de energía, por ejemplo, limpia, sí podrían impulsar ese autoconsumo. Pero, por ejemplo, el petróleo no tiene ni una sola gota ellos y eso lo tienen que sacar de algún lado. Ya. Entonces ahí están los pequeños dilemas del, del mundo. De momento siguen comprando materia prima allá donde absolutamente el resto. la pobreza planeta. hace que mm.
0: se, la den, se la vendan encantados, claro. ¿no? ¿No? Sí. Bueno, pues nada, muy interesante. Si alguien quiere hacer alguna consulta sobre Orden Mundial o política internacional a nuestros expertos, no dejen de hacerlo en las redes sociales de este programa, en contacto arroba, .com, a través de Twitter, en fin, hay muchos y múltiples canales. Gracias a los dos. Bueno, hasta hasta la próxima. Próxima. Adiós, noticias, y a la vuelta vamos con el repaso a la actualidad con Raquel Martos. Son las cinco de la